1: Do Future FC, do Cauchio Pizza, estamos de volta com o seu podcast de futebol italiano, nossa primeira edição factual de 2020. Né? Você que já acompanhou a, a edição com o Murilo Moreira, a edição histórica. E vai ser uma coisa que a gente vai repetir muitas vezes ao longo do ano aí. É, podcasts temáticos falando de história do futebol italiano. Eu sei que o nosso público aqui no Future FC se interessa muito também por ouvir boas histórias, conhecer grandes personagens. Enfim, foi muito bacana a repercussão desse Coucho Pizza histórico aí. Quero agradecer aqui ao More pelo trabalho brilhante de pesquisa e de execução. Muito bacana ter o More com a gente aqui no nosso grupo. É, temos muita coisa para falar, vamos discutir muito a história aí de jogadores brasileiros que batem e voltam na Itália sem deixar grandes marcas. Vamos falar sobre esse recomeço do Milan com o Ibrahimovic, vamos falar do Napoli e do Gattuso que não consegue se destacar. Vamos falar de mercado, do Cristiano Ronaldo que ouviu as nossas provocações e começou a jogar bola. Enfim, temos muito assunto para falar, então não vamos perder tempo. Quero começar a apresentar aqui os nossos convidados. Partindo dele, o idealizador, o homem por trás do plano calcio-pizza e que está aqui com a gente mais uma vez para falar sobre a Série A, sobre o Campeonato Italiano. Mairon Rodrigues, seja muito
2: bem-vindo. E aí, galera. 2020, o pau vai quebrar, vai estar tá legal. Conto com vocês e, felizmente, o... quem diria, né? O careca está dando jeito no <risos> Milan, né? Mas isso
1: aí eu vou omitir. Vai omitir? Agora, o que você não pode omitir, Mairon, é o apoia-se porque o Filtro tem, um, tem um programa de incentivo, de assinatura, para quem quiser ter conteúdos exclusivos com a profundidade que o Filtro é capaz de oferecer, para você que gosta de futebol, para você que gosta de uma informação aprofundada, de conhecer as novas promessas, de saber o detalhe do futebol brasileiro e internacional, enfim, conta um pouco para gente como é que o nosso ouvinte pode se inscrever e ser um apoiador do Filtro FC
2: passa lá no apoia.se barra futuri, tem planos de 12 reais ali, a partir de 12 reais você vai ter colunas, agora não é mais duas colunas por semana, né? agora são três colunas por semana uh, falando de futebol europeu, todas as cinco grandes ligas, do futebol brasileiro, futebol sul-americano, uh, além dos, das coisas que a gente já, a gente já deixa liberada aqui no nos podcasts, as outras colunas, então você vai ter direito a mais... Uh, a mais colunas com um conteúdo mais profundo. E como diz o outro, né? O jornalismo de qualidade exige recursos, então estamos nessa também, né, Léo? Isso, e
1: qualidade é o que não falta, né? Isso com certeza. Quem tá com a gente também e tá doido pra soltar os cachorros. É ele que tem uma coluna semanal no Filtro FC, falando sobre o futebol italiano, falando sobre a Série A. O nosso homem das apostas, o nosso
3: super especialista, Caio Bittencourt. Fala, Caio, tranquilo? Olá a todos, estou na área se de derrubar pênalti para Lásio e já promovendo a coluna dessa semana para. aproveitando que é aberta. Uma, é, a gente está utilizando o esquema uma semana aberta, uma semana não, porque. Cada é, é um incentivo para que vocês venham nos apoiar. Assinem o, o Future, vai lá, apoia, ponto, apoia, se barra Future. Vão lá, deposite só 12 reais. Vai, é um dinheiro que vale a pena, que vai trazer conhecimento na mesa de bar que você não vai dizer que o que o Viola se compara ao
1: Benzema. É isso, né? Para evitar repetir essas coisas, é sempre bom ter acesso a informação de qualidade. R$12,00 hoje não dá uma long neck na balada, né? Então, tranquilaço, dá para você se inscrever e, e ser um apoiador do Future FC. E por último, ele que nos atende diretamente de Toronto, no Canadá, Anderson Moura. O nosso professor Anderson Moura. Obrigado pela participação e esperamos tê-lo conosco ao longo desse 2020, Anderson.
0: É isso, fala Léo, Myron, Caio e todo mundo que está escutando, todo mundo que produz. Parabéns ao Moré mais uma vez, reforçar aqui sobre, é, em relação ao, ao capítulo histórico que ele gravou. E já começamos bem, né? Falando de viola e benzema na mesma frase. Não é a viola fiorentina, né? Se não fosse a, a, a viola, seria bom. Mas sendo o viola, nem, nem tão bom assim. Mas hoje vai estar tá legal, porque hoje o Caio vai descer o cacete no Napoli. O Myron vai ser obrigado a falar do bom trabalho do Careca. Então hoje a gente veio para dar risada.
1: Boa! E vamos dar muita risada, sim, né? Estamos aqui para isso, principalmente para a gente falar com o um bom humor sobre o nosso querido Cáuccio. É, bom, vamos o primeiro assunto não é muito engraçado não, é mais uma reflexão que a gente faz sobre brasileiros na Série A, né? muitos conseguem fazer sucesso e outros não, e, e alguns desses jogadores que nos últimos anos não têm feito, su, feito sucesso, são jogadores que aqui tinham muito prestígio, né? ainda tem, né? se a gente falar, por exemplo, em dois jogadores campeões da Libertadores do Brasileiro com o Flamengo no passado, o caso do Gabigol, o caso do Gerson, né? o Gabigol por conseguir jogar com diferentes técnicos na Inter, inclusive o próprio Pioli. É, o Gerson, que jogou na Roma, jogou na Fiorentina, também senteu o mesmo destaque. Essa foi a semana em que o Pedro, tendo jogado apenas 59 minutos na temporada, deixou a Fiorentina rumo ao Flamengo. É, Guilherme Arana também, perto de sair da Atalanta, sem ter sido titular em nenhum jogo. É, enfim, o, o caso do Paquetá no Milan, né, cada vez menos espaço para ele, e Desejo de sair né? Espera-se uma oferta do PSG Mas uma oferta que não chega no patamar Que o Milan espera pelo menos Recuperar o investimento Enfim, são muitos os casos né? São diferentes os casos E aí eu queria entrar em detalhes Eu vou, vou começar pelo, pelo Anderson. Anderson Eu sei que são casos diferentes Mas algum desses casos que eu citei aqui De brasileiros que acabaram não vingando Na Série A Numa primeira ou segunda tentativa Qual te chama mais a atenção?
0: É, o que me chama muita atenção, né? o que chama mais atenção é o Gabriel, né? o Gabigol. É, os outros eu não considero nenhum um fracasso, né? é, não acho que o Gerson foi um fracasso, foi abaixo da expectativa, sim, mas não chegou a ser um fracasso. É, o Arana até é mais com aquele asterisco, né? porque para você jogar na Atalanta sob o comando do Gasperini, é, é, parece que você tem que aprender a jogar o futebol de novo, né? um outro tipo de futebol, um, um futebol que só o Gasperini vê. É, não estou não aqui defendendo o Arana Acho que ele como atleta tem o, o dever A obrigação de tentar se adaptar E, e aceitar As novas instruções do treinador Mas eu só estou dizendo que é, é uma adaptação Um pouco mais difícil que a, que a restante Mas o Gabriel, o Gabriel É um fracasso Falando em Europa é, E se não fosse já estava de volta na Inter se não fosse, não teria nem voltado ao Flamengo, não, não teria nem é, jogado pelo Flamengo, né, digamos assim é, porque ele volta para o Santos é, consegue a artilharia do Brasileiro então assim, seria um movimento natural de um jogador que não está bem na Europa é, dar aquela respirada, dar aquela arejada e depois, daqui, depois da artilharia é, com o Santos Voltaria para a Itália. Quando ele não consegue voltar né, para Inter ali, para mim já é um fracasso falando de futebol europeu, tá, gente? Eu não tô falando que o Gabriel é um fracassado. Eu tô falando que o Gabigol foi um fracasso na Europa. Tanto é que foi também no Benfica. A gente não tá falando só da Inter. E depois de conquistar uma artilharia com o Santos, depois de conseguir uma artilharia com o Flamengo, campeão da Libertadores, fazendo dois gols na final, se não voltou para ser aproveitado pela Inter é um fracasso, não tem porque o torcedor do Flamengo achar que eu tô pegando no pé do cara é, infelizmente é o jeito como o Gabigol é visto na Itália mais especificamente na Inter de Milão é, Paquetá Pedro, o Pedro é, tá longe de ser um fracasso, eu acho o empréstimo do Pedro um movimento natural no momento, porque quando chega na Fiorentina, vem depois de uma lesão grave então assim, é aquele, aquele tipo de, de contratação que a Fiorentina sabia dos riscos É, é, é um risco calculado é, Acho que não, não passou vergonha Na Itália, então acho que ainda tem Chance de, indo bem no Flamengo Conseguir se restabelecer Na Itália, mas acho que fracasso mesmo Com F maiúsculo, que dá pra cravar Carimbar, é o Gabigol né? Então,
1: é, aí, eu, aí eu quero Chegar no, no, nesse ponto Mairon é, Hoje muita gente discute né, que, que a Inter tá nessa situação procurando mais atacantes, né? porque precisa às vezes dar uma descansada ao Lukaku e o Lautaro, o time é muito dependente deles, e, e até como a Inter costuma jogar com dois atacantes, né, o que teoricamente serviria melhor para o Gabigol. Muita gente acha que ele poderia ter recebido uma segunda chance, e, e outras pessoas acham que ele, para voltar para ser reserva, ele não tem essa maturidade de, de lutar por espaços. De que lado você está, assim? Excluindo a questão financeira, porque claramente a Inter conta com dinheiro da venda para reinvestir. Mas se não fosse o caso, você acredita que o Gabigol de hoje teria sido diferente do que ele, do que ele foi naquela época, quando ele pegou o Frank Deboe, quando ele pegou o próprio Pioli, e talvez não tivesse nem a,
2: a maturidade para fazer sucesso naquela época? Não? Eu acho que ele não mudou muita coisa falando de, de, de amadurecimento pessoal, assim. Ele, ele segue sendo aquele jogador que. É, é sempre, pode ver, os jogos do Gabigol ele precisa de uma pilha, ele precisa estar irritado com algo geralmente com o adversário pra render bem e eu acho que isso conta muito também como as pessoas veem ele no dia a dia de clube lá na Europa, não aqui no Brasil, óbvio os caras não querem ser um mababá dele, por exemplo eu acho que ele também não lidaria bem com uma reserva da Inter de Milão nem de uma dupla como o Lukaku e o Lautaro que vem jogando muito e garantindo pontos pra equipe então é um risco que a Inter de Milão não quer correr né? E não é por falta de qualidade dele, acho, é muito por uma, por uma, pelo ambiente. A gente sabe como é o conte, né? O conte ele é bem, bem difícil de lidar. O conte não é o Piolho, por exemplo, que escanteou ele. O, o conte não é o de Boer que escanteou ele e não bateu boca. O conte bateria a boca e faria falaria em público, inclusive, né? Então eu acho que é melhor pra todo mundo ele, o Gabigol não ir pra. não voltar pra Inter e ele procurar outro lugar e de mim pegar o dinheiro pra reinvestir. E eu concordo com o Andy, é um fracasso na, na Itália, não tem outra palavra. É fracasso, ô, ô, Caio?
3: Assim, é, no caso, eu acho que cada caso é um caso No caso específico do Gabigol Que eu até concordo com, tanto com o Anderson quanto com o Mayron que, que é fracasso Mas é, o, o Gabigol ele se provou ao longo da carreira Um cara assim que gosta de ser paparicado tem a, Gosta daquela coisa de mídia pra ele e tal de um pouco de pilha. E, poxa, a Inter é, não, vai, não vai dar esse tudo isso que ele quer. Essa paparicação, essa, essa coisa assim. Ela não, ela não dá nem para o Lautaro e para o hoje em dia. Ela não vai dar para o Gabigol que... Assim, ele é grande aqui no Brasil. Aqui no Brasil e com todo o contexto. Mas do resto, não... Não é para ter essa paparicação. E nem quem é ídolo ganha essa paparicação. E o, e o Gabigol precisa um pouco disso. ter aquela coisa dele abraçar um pouco a torcida. A torcida abraçar ele. Até por isso que eu acho que o casamento dele com o Flamengo, com o Jorge Jesus também, deu muito certo. O que não daria certo agora na Inter com a torcida da Inter talvez não, não com tanta paciência e com o Conte men com menos paciência ainda.
1: Agora, uh, Anderson, você uh, falou, falou que no do caso do Gerson você não enxerga como um fracasso. Então eu vou levar a discussão para o outro lado. Por que que ele eh, nem na Roma, nem na Fiorentina conseguiu ser um jogador tão influente quanto ele é, por exemplo, no Flamengo? Você acha que faltou uma compreensão da posição ideal dele? Faltou um... um um ambiente que o deixasse mais à vontade, porque certamente o impacto que ele tem nos jogos com no a camisa do Flamengo é uma coisa que a gente não, não chegou perto de ver na, nas duas experiências que ele teve na Itália, né?
0: É, são os dois pontos, né? Os dois principais pontos são a questão tática é... ninguém na Itália teve a é a ideia que o Jorge Jesus teve de, de recuá-lo, né? o Gerson na Fiorentina ou jogava como 10 né? ou jogava aberto na esquerda, mas nunca ali como um segundo homem de meio campo é, na Roma também não tiveram mas até entendo porque na Roma ele não teria vaga né? é, seria difícil na época é, ele tirar o Nainggolan então assim dá pra entender, mas acho que também passa muito pelo amadurecimento do Gerson porque quando o Gerson sai do Brasil, sai é, do Fluminense, né, muita gente é, não via com bons olhos a gestão de carreira do Gerson, né, falando que o pai do Gerson era um cara muito difícil, era um cara que talvez não gerenciasse a, a carreira do filho da, da melhor maneira, é, e com, com o passar dos anos o Gerson passa a tomar um pouco mais as redes da situação e passa a se mostrar um, um, um cara mais maduro. Então assim... É, eu acho que são são esses dois pontos a questão tática dele ter recuado e, e ter sido melhor aproveitado pelo Jorge Jesus acho que esse é um ponto é, que a gente tem que, inclusive valorizar muito Jesus, porque quando o Gerson chega, todo mundo imagina que o Gerson chega para jogar um pouco mais avançado. É, e o Jesus, em nenhum momento, fala que não. Jesus vai, vai dando linha, né? vai dando corda. E aí, quando o Gerson chega, ele começa a trabalhar o Gerson ali como um oito, é, casando muito bem com o Arão. E eu acho que o amadurecimento também,
1: né? O Gerson tá, tá, tá mais homem, né? É, e, e é louco, né? Ô, 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 Caio, você vai lembrar disso? Que quando ele foi para Fiorentina, assinou o contrato, e aí naquela semana... O Milan ganhou o recurso, né? E a Ferentina que ia jogar a Liga Europa, depois não ia jogar mais, né? E ele queria voltar, né, cara? Então, foi uma coisa muito louca, né? Parece que ele não sabia, ou ele ficou decepcionado. Então, essa coisa da, do amadurecimento parece ter pegado muito forte mesmo naquela época, né?
3: Eu acho que é, até tanto como o caso do Gabigol, quanto o caso dele, é muito do trabalho do Jorge Jesus. Mas só uma correção: ali na reta final com o Montella da temporada passada que a Fiorentina chegou a correr risco, ele chegou a jogar uns jogos de segundo volante. Não tinha se saído bem, porque ah, era ele, o Veretu, eles não têm, digamos assim, uma característica defensiva muito forte, estourava tudo neles. Ou estourava neles, ou estourava na dupla, ali no, no Pezzella e no Vitor Hugo. Então, é... Talvez as situações, os contextos acabaram queimando um pouco ele Mas eu não sei também até que ponto ele não teve paciência Ou talvez não tenha pego técnicos que ajudassem tanto no caso dele É curioso até que de dois casos que a gente está falando hoje De problemas com o jogador brasileiro Curiosamente, dois têm o mesmo cara, Digo, técnico. O Gerson teve o Pioli ano passado na Fiorentina e agora o Paquetá, outro ponto, ele tá aí é, sofrendo com o banco com o Pioli.
0: Se fosse outros tempos, já seria uma. Já, já, alguém já levantaria aquela bravata de que Pioli não gosta de brasileiros, né? Ah, Tal é. qual o Vangal. Tem isso, é, né? Se provou um,
1: apenas uma bravata mesmo. Agora, o, o, o Myron, até pra entrar já no assunto do Pedro, né? É, a, 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 essa questão física parece ter pegado muito, né? Porque o que a gente tem ouvido né? até tem uma declaração do Daniele Pradero, de, do diretor esportivo da Fiorentina, falando que ele estava com, com déficit muscular, né? Ele estava com. Ele, ele, ou seja, ele não estava inteiro para jogar, né? E que aí, bom, chegou o Flamengo e tem um apelo muito grande, o clube decidiu fazer o negócio aí para que o jogador possa até se colocar no mercado de novo. Mas par parece de repente o um movimento na hora errada, né? Em que ele foi uh, com o valor que ele tinha merecido antes da contusão, mas fisicamente
2: com dificuldade, né? É, o Pedro é um, é um lance de azar, né, porque nem na Fiorentina era pra ele ter ido, né, ele tava acertado com o Real Madrid na época da lesão no joelho, pelos, pelo que falam aqui no Brasil, uh, aí tem essa lesão muito grave, chegando na Fiorentina uh, num projeto que tu tem que estar tá jogando pra ontem, né, porque investiu muito dinheiro nessa janela, tu precisa render o máximo e tu tem ali um treinador que não faz o time encaixar e mais o teu joelho que tu não consegue dobrar a perna, e é um déficit físico, dá pra ver, é, é notório. Esse, eu acho que esse movimento natural dele voltar pro Brasil, não, não, a gente não pode considerar como um fracasso. É um movimento natural mesmo, até pra não desvalorizar o produto da Fiorentina, cara. O Pedro é um jogador que a gente sabe inteiro que ele pode render. Tanto aqui quanto lá, até no campeonato italiano, assim. Ele é um atacante que funciona muito bem lá. Então ele vem pro Brasil, eu acho que esses primeiros dois, três meses é muito mais recuperação do Pedro para ele ficar inteiro, aí depois ele vai, vai ir para o Flamengo, vai jogar de fato, e tem a entrevista do presidente da Fiorentina falando, né, que se o Pedro jogar bem, ele quer de volta, né, porque ele é um atacante que ele confia muito, né.
1: É, exato, então o, o que a Fiorentina deve fazer é a, é a famosa cláusula de, de recompra, né, ou seja, o Flamengo pode comprar o jogador, mas aí você teria ainda a possibilidade de, de recuperá-lo no futuro, né, é uma maneira de você não perder totalmente também o controle sobre o futuro do do seu jogador, embora você possa ter que gastar um pouquinho mais e tem outra questão, né Caio em determinado momento o ataque encaixou sem centroavante, né, tava jogando Chiesa e Ribery ali e, e aí você ainda tinha Vlaovic né? ou seja, você ainda tinha uma disputa interna que não era nem pra ser a primeira opção né?
3: pois é tinha, tinha essa questão do, do Ribery com o Chiesa nas primeiras rodadas, aí depois teve a lesão de, de ligamento do Ribery agora está tendo ascensão do Vlaovic, o Vlaovic tem feito gols assim, nos jogos contra os grandes, fez gol no Napoli sábado passado, fez gol na Inter, um belo gol no, na final do mês passado. Então, é, isso acabou minando um pouco o Pedro. E o, e o Pedro, assim, eu, eu cheguei a ver, a ver ele ali nos poucos minutos que ele entrou em campo contra o Parma, contra o Leite e Parecia até que ele corria de um jeito estranho, alguma coisa estava errada. Não sei se ele parecia muito lento ainda, a velocidade estava um pouco atrás, e aí talvez isso pega um pouco. Agora talvez indo para o Flamengo, que okay, tem, tem uma boa estrutura médica, que convenhamos, a, o Departamento Médico e Físico Brasileiro é Acredite, um dos melhores do futebol mundial, de repente pode pode dar uma recuperada nele pensando em Europa de novo. Ele, de repente, para ele serve de novo pensar em seleção brasileira que era um sonho perdido lá atrás. Então, é, é o caso dele é para ter um pouco mais de paciência. Mas me estranhou um pouco que ele já queira voltar rápido, rápido. E não queira lutar. Se embora o Flamengo agora com Jorge Jesus, Jorge Jesus faria um, um, cone, um cone seu artilheiro do campeonato. <risos> é,
1: será? É, vamos ver. Ah, tomara, né? O, o Pedro realmente a gente torce por ele, que é um cara, um cara do bem, assim, um jogador que apareceu muito bem. Tomara, tomara que ele possa dar, dar certo aí nessa experiência. Agora, queria voltar para outro tema do momento, né? Que é a situação do Paquetá. Um ano atrás, o Paquetá chegou ao Milan e, 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 e foi pivô de uma revitalização também do Milan. né? Ele e o que os dois conseguiram jogar bem, jogar bem rápido e ajudar na segunda metade da temporada. E, de repente, o que a gente viu na atual temporada foi é, Gianpaolo, que não utilizava bem, agora o Pioli também não tem contado com ele. É, eu, eu não sei, eu, eu não consigo achar o Paquetá um jogador sem talento. É, e, ao mesmo tempo, a gente não, não sabe bem se ele vai render mais como como como, medzala, né? como, como um dos jogadores no, no trio de meio-campistas, ou numa função que, que nem sempre o time teve, que era de trequartista, enfim. É, mas hoje o lugar ideal do Paquetá é no banco. E, e chama atenção, né? Porque em um ano ele foi do céu ao inferno muito rápido, né, Anderson? É,
0: e, e eu vou te dizer: eu sou suspeito porque eu gosto muito do futebol do Paquetá, mas eu não lembro. De uma atuação desastrosa do Paquetá Eu lembro de irregularidades Lembro dele jogar muito bem um jogo E, e, e ser muito discreto no outro Só que aí não, não adianta Tentar tirar ele do contexto do Milan Que ninguém tinha uma regularidade E, e aí você vai querer cobrar essa regularidade Do Paquetá é, Não tem como ele carregar essa cruz sozinho Eu, eu sinceramente só posso Acreditar que, que, que tem a questão extra campo envolvida é... Alguma indisciplina em treinamento, não indisciplina do fato de se negar a fazer, mas é, de não se mostrar 100% é, disposto a alguma coisa, tanto com, com o Pioli quanto, quanto com o Gianpaolo, porque começa o problema com o Gianpaolo na época que o Gianpaolo começa a, a, a querer mudar um pouco do estilo dele. É, o Gianpaolo falando que ele era muito brasileiro, e a partir dessa declaração é só ladeira abaixo. Mas eu, eu vou falar mais uma vez isso suspeito que eu gosto muito dele, mas não lembro de nenhuma atuação desastrosa do Paquetá não lembro de um jogo que tenha falado assim meu Deus do céu, o que, que o Paquetá tá fazendo? É, teve irregularidade como qualquer outro jogador do Milan, mas como foi alvo de um investimento muito grande, talvez sobre, sobre mais, mais dessa cruz para ele carregar, né?
1: Oh, bom, o que acompanha muito o Milan né? queria, queria a sua visão Myron. é, é isso né, que o Anderson está falando? É, o, o Paquetá acaba sendo mais visado, mas não fora do contexto do Milan? Ou, ou você acha que, por exemplo, a crítica que o João Paulo fazia... Ah, ele às vezes tem que fazer menos firula, tem que ser mais concreto... É... Que lado você acredita?
2: O contexto do Milan é terrível... E isso a gente tem que colocar uh, no colo do, do, do Paulo que foi um desastre. Eu ainda acho que o, o Paulo era infiltrado da Inter. Não, não é possível aquilo que ele fez no início do ano. O Paquetá não desaprendeu a jogar bola, porque com o Gattuso ele foi muito bem. E também, cara, o Pioli, agora que o time está se acertando, agora que é hora de soltar mais o Paquetá para jogar. Tá certo, ele tem, ele tem irregularidades, mas é agora a hora que tem que soltar o Paquetá. Pra jogar. Porque tá todo mundo melhorando, cara. Benacer tá bem. Theo Hernandes nem se fala. Romagnoli naquela regularidade monstra. A, cara, até o Ibrahimovic chegou e melhorou muito o time no jogo direto. Então, o treinador ele tá ali pra ajudar, sabe? E o Paquetá foi um cara que chegou lá com um investimento pesado. Um nome muito forte. Porque, pô, o que o Paquetá jogou no Brasil... Credenciou ele a jogar no Milan, né? Tu jogar no Milan também tem aquilo... Uh, é o novo Kaká, muita gente tentou colocar isso na, no colo dele, a gente sabe que essas coisas são bem difíceis pra jogador, ainda mais muito jovem com o que o Kaká fez no Milan, então cara, o, é uma parcela de culpa de todo mundo, o Paquetá ele também, ele também a gente sabe como ele é, ele é, meio, ele é meio explosivo de personalidade, então acho que aí não tem ninguém certo. Eu não consigo considerar o Paquetá um flop. Eu consigo, eu consigo classificar ele como um cara irregular. E irregularidade é culpa de todo mundo, é culpa do treinador, é culpa do jogador. Aí os, todo mundo tinha que se ajudar. Você acha que tem o oh, oh, Caio perigo
1: de ele ir pro PSG e o Milan se arrependeram?
3: Acho que tem. É, que, é questão às vezes de você trabalhar muito com, com ele no esquema, de você dar Melhores chances A característica dele É claro que talvez ele agora Nesse 4-4-2 Que o Pioli ter usado nas, nas últimas partidas é um, pouco, é um pouco complicado Você pensar em tirar Espaço de alguém De repente tirar espaço Ou do, ou do Samu ou do Jack Então Fica um pouco complicado Ele acabou os outros meios estão crescendo, está todo mundo crescendo e, e ele parece que sucumbiu não sei, acho que ele sentiu demais a perda da titularidade que mesmo quando ele entrou nos, nas últimas vezes que ele entrou, ele não entrou nesse último jogo com o Aldinese ele não, sabe, não, não sentiu aquele up que o Milan deu com essa chegada do Ibrahimovic que essa chegada do Ibrahimovic era, era como se assim é como se os jogadores do Milan tivessem achado que tá um super-herói do lado deles E agora ele tá correndo, a gente vai se matar por ele também Que é um campeão, o Ibra, e dá essa, esse, esse up Mas parece que o Paquetá não sentiu esse negócio De repente ele, ele vê essa possibilidade de um PSG de algum outro Para picar a mula
1: do Milan Pode ser, vamos ver, aguardemos a cena dos próximos capítulos, né? Agora, já que já entramos no, no tema é, Milan, né? Ah, acho que agora é o bom momento do, do, do Mairon elogiar a recuperação do time, né? Ô, ô, Mairon, de quem é o mérito do Milan que começa a dar sinais de vida, não? É é do Pioli e essa mudança tática aí do 4-4-2 que vai funcionando? É da chacoalhada que o Ibra deu no vestiário? É, um, é algo que faz bem pra autoestima? Por que, que o Milan de 2020 não pode não dar a esperança de que vai voltar para a Champions League, mas no mínimo começa a apresentar um futebol minimamente digno?
2: Não, o Careca, o careca melhorou o time, esse é o fato. O time, ele tá, ele, ele aparenta estar tá mais vivo, né, cara? E tem algumas individualidades ali que estão realmente bem, cara. O Catileiro vem jogando legal. Sabe? O Ibrahimovic tem esse up da autoestima e tem a qualidade também. Ele aguenta muito mais o jogo direto que o Pioli pede. Tem o. Tirando o susto, todo mundo melhorou, né? <risos> Sim, pô. O Benasser, parece que o Benasser tá, sei lá. A gente roubou o Empoli. Oh, aliás, aliás não é o, possível, o, é. Uma que o Couch
1: of Pizza não zicou, hein? A gente bancou o Benassir e ele, ele vingou, hein? É. Bancamos, bancamos, como é. Até,
2: bancamos até nos momentos mais. difíceis. Sim, e como, e como revelação do campeonato também. A gente falou que ia ser a revelação do campeonato esse ano. Ia ser o Ismael. E, cara, ele vem jogando muito. O Theo, pelo amor de Deus, modo Deus, é modo Deus total. Então, isso tem muito a ver com o Pioli, cara. Acho que o Bremovic é mais ali pra março, abriu reta final, pau comendo. Ali a gente vai saber pra que ele veio, mas querendo ou não, ele já deixou dele, né? Então, vem ajudando quem tá jogando do lado. Rafael Leão vem bem também quando entra. Então, cara, o time tem melhorado. Que, que coisa incrível esse Theo Hernandes, hein, hein, Anderson? Se a gente
1: pegar. O, o, o que ele não, não conseguiu vingar, por exemplo, no, no Real Madrid, né? E ele, puxa vida, ele, ele parece um, 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 uma marcha a mais pra esse time do Milan, né? É, o Hernandes é
0: mais um motivo pra gente dar uma chibatada no, no Jean Paulo, né? Porque já era pra ele ter entrado e ter assumido uma responsabilidade um, um, no time antes, porque o, o Rodrigues vinha num, num modo muito modorrento, né? Vinha muito mal. Então, assim, todo o mérito do mundo ao, ao Hernandes, está jogando um absurdo mas essa já era uma mudança que deveria ter acontecido antes ele já vinha pedindo passagem e, e não estava tava sendo atendido né? Tava dando a seta para ultrapassar e, e, e o João Paulo não estava não tava obedecendo, enfim a justiça está sendo feita
1: agora muito bem é, aguardemos os próximos capítulos sobre Paquetá, Milan né? recuperação para o poder ficar feliz aqui quem não tá nada feliz, né, é o nosso querido Caio, porque, bom, o Milan trocou, o, o Napoli trocou o Antelotti pelo Gattuso, o Ancelotti já vinha com muita dificuldade, dificuldade de gerir o vestiário, resultados ruins, mas depois que chegou o Gattuso, o Napoli consegue jogar ainda pior, né, na Copa é verdade que avançou, vai pra semifinal, grande vitória sobre a Lazio, mas no campeonato, né? os últimos jogos... O jogo, com a Fiorentina, o jogo com a Inter não teve história. O jogo com a Fiorentina também foi um horror. É, ou seja, o, como diria aquele
3: meme, o, o Caio... O que estava bom, piorou. E o que tava ruim, parece que piorou também, né? Conseguiu piorar... O Gattuso conseguiu piorar até ele mesmo em relação à passagem do Milan. É, normalmente em demissões de, 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 de cargo você aprende, você procura uma atualização e tudo mais é bem verdade que algumas coisas o Gatuso procurou tá tentando ser mais ofensivo em relação ao cara mais defensivo que ele era em trabalhos anteriores é bem verdade que os desfalques não ajudam, que a situação de brigas e mais brigas fora de campo não ajuda que o vestiário parece até meio abandonado, que a Aurélio De Laurenti sumiu que eu, eu, acho, eu infelizmente suspeito que para ele ter sumido do Napoli, ter sumido do Bari, ter sumido do cinema alguma coisa boa não tá acontecendo até, suspe... até falaram nele essa semana que tava meio gripado e tal não, não sei mas em meio a tudo isso o Gattuso ainda consegue um jeito de, de ser culpado pelas coisas que ele faz dentro de campo ele consegue ser culpado por, por, todos, por todos os erros que ele faz é, que por, Eu ainda vou provar, tanto aqui no Coucho Pizza Quanto na minha coluna do Future Semanal Que o Gatuso é o, é o técnico com a pior leitura de jogo de todo o futebol Não teve pior no esporte inteiro Que isso, cara Sim, vou conseguir provar, porque <risos> até quando tá ganhando, vamos citar exemplo desse jogo de, de terça agora com o Alácio. Ganhando 1x0, o Isai é expulso. O que você de, deveria, fa, deveria fazer? A. Tira o, o Caleron, reforça o meio-campo e vamos fechar ali, a casinha ali. B. Mantém o Caleron, tira o Lobótica, que é o único meia, entre aspas, defensivo, porque o Alan estava fora do jogo. E vamos tomar pressão. O cidadão tira o Lobótica e mantém o calheron Aí no, nos minutos finais o Insigne estava bem, puxando ali o contra-ataque, tentando o segundo gol. O que, que ele faz? Ele tira o Insigne, põe o Fábio Ruiz, chama Lázio de novo para o campo. E toma pressão, pressão, pressão. Se você olhar os melhores momentos, como foi o jogo Napoli-Lázio se torna até inexplicável como o Napoli ganhou, porque o pênalti perdido do Imóvel os tanto de bola na trave que a Lásio deu, dois gols impedidos da, da Lázio, um com direito de, uma, de um frango do nosso querido Ospina. Ospina que inclusive merece um capítulo à parte, porque o gênio achou que não, porque o Ospina é melhor com os pés, então vamos tirar o Meren. Vamos tirar o Meré, vamos colocar o Ospina com os pés... Como se ele fosse um Reina, um Ederson... Quem quer que fosse... Sendo que ele não sabe nem bater tiro de meta... Então... Assim... É, qualquer resultado do Napoli daqui para frente... É por acaso... Por acaso... Quem sabe ali... De repente... A magia das copas... Que te dá que te dá uma vantagem assim... de repente você jogar 10 contra 10 o tempo todo... porque o adversário mandou o juiz para aquele lugar... aí você pode ter alguma coisa... mas você ressuscitar o Ospina... ressuscitar o Isage, você ressuscitar... você jogar o Fábio Ruiz em tudo quanto é posição errada defensiva... Complica um pouco as coisas E fora também a questão do Lozano Lozano parece que fez alguma coisa Pra ele, ele não entra nem por decreto Mas pro o Pro para não... É sacanagem que não usar Não, o Lozano teve aquele ah, jogo o jogo, ol... o jogo com a Lásio no Olímpico O jogo com a no Olímpico 1x0 nos acréscimos Faltando um minuto pra acabar o jogo O Gattuso vai lá e põe o Lozano aos Leões Aí quando tá perdendo o Fiorentino, Lozano não entra nem a pau, é complicado, mas aí o Calerron com certeza tá fazendo ele feliz lá, correndo para voltar e errando, e errando o cruzamento, não alcançando bola, com a cabeça mais na China do que no, no
2: ataque do Napoli, é bem, tá aí a parte desabafa. E o, o que o Gatusso faz com, com o Lozano É sacanagem, cara. O Lozano fez aquele baita jogo contra a Juventus no. com a. no comando do Ancelotti ainda, que o Caio quer ver bem longe, né? Mas depois disso ele nunca mais jogou bem E cara, tem outra coisa O Lozano precisa jogar, meu Foi a contratação mais cara da temporada É um jogador muito talentoso Chegou badaladíssimo na, no Napoli Num contexto bem parecido com o time do PSV Era um time de transição muito forte Então ele deveria ser mais usado E jogar e, velho Canteadasso pelo Gattuso, eu não entendo isso Não sou por Olha. isso
3: não só por isso, na única entre essas partida boa que o Napoli fez sobre o Gattuso 2x0 no Perúdia, curiosamente jogaram o Insigne pela esquerda ou o Lozano pela direita as jogadas fluíam com velocidade, os dois trocavam passe com certa facilidade o Lozano até arrumou, arrumou um pênalti para o Insigne bater e, e os resultados fluiu rapidamente curiosamente depois disso o Lozano não entrou não entrou mais que não fosse roubado e, é, e continua lá o Calheron. e continua é, outros também que não ganham oportunidade. Fora os outros problemas de lesão. Culibali e Mertens parece que morreram porque não é possível. De uns tempos para cá até lesão muscular que o Napoli não tinha problema agora tem. É, é, é
1: possível, é possível, Anderson, que o Napoli tenha muito jogador que bateu no teto, o Alain, por exemplo, acho que é um caso bem evidente, né, de, de, de Leão e líder do time, ele tá até contado para ser trocado, então, você acha que isso pode ter acontecido, né, muito jogador que de repente criou uma expectativa de se destacar no Napoli, fazer uma transferência, pode estar tá rolando isso? não só de,
0: de ter, ter sido frustrado por uma não transferência mas de não ter conquistado coisas que dava para ter conquistado, né é, acho que o Napoli correu, correu, correu chegou perto, chegou perto e não conseguiu e isso vai criando um desgaste, vai, vai criando um, uma situação em que você começa a, a se questionar, né, se seus esforços estão valendo a pena é, eu acho que é o caso do Alain, é, o Insigne é, nos últimos anos pra mim a pior temporada dele é essa, é, tá irreconhecível em algumas partidas, é, muito mal. E ainda com um status muito grande do elenco, né? o que o que acaba sendo uma combinação muito perigosa porque segue sendo o jogador a quem os outros procuram no campo, né? Todo mundo manda a bola para o Insigne, achando que ele vai que ele ainda tem aquele diferencial, ele não tem, né? Nessa temporada muito mal. Como o Carlos já falou, as lesões é uma coisa que o, que o Napoli não tinha começa a apresentar mas eu acho que até o, os jogadores que não tinham a, batido no teto estão começando a cair antes mesmo de chegar no teto, e, e aí eu já vejo a responsabilidade direta do Gattuso, que ele está fazendo com o Fabio Ruiz, por exemplo ele está ele destruindo dois jogadores no Napoli um por não jogar e um por jogar ele está destruindo o Lozano porque não coloca pra jogar mas está destruindo o Fabio Ruiz por estar tá mudando completamente as características do Ruiz e não está extraindo o, o de melhor que, que o Ruiz pode pode alcançar Então é uma combinação de muita coisa Mas assim, se a gente parar para pensar Muito friamente Talvez o, o, o Caio não consiga Porque o sangue ferve Mas assim, um time que é que Chegou muito perto Das coisas e não conquistou Já gera um desgaste normal Um time que começa a televisão e não tinha Um time que troca o um Antielote pelo Gattuso É surpreendente a queda de desempenho do Napoli? É, é uma coisa para a gente sentar e falar assim, pô, o que está que acontecendo? Se você for pegar a linha do tempo, meu irmão, não tinha como
3: não cair do nível, né? Na verdade, é até, é até curioso que, assim, eu muitas vezes comparo essa geração do Napoli um pouco com o Tottenham. A, diferen a diferença é que essa geração do Napoli, em sua maioria, do elenco Alimertens, Insigne... É... Calejón, eles têm o título que é a Copa Itália, lá no começo, 13 e 14, com o Benítez. tem a Supercopa que alguns conquistaram. Alguns outros, tipo o Iságio, o Alain, chegaram depois. Acabaram não ganhando o título ainda com o Napoli. Mas, assim, eu, eu, eu vejo uma situação um pouco parecida com o Tottenham. Chegou um certo momento que teve um desgaste ali com o treinador e, e trocou, de repente, esperando... Algum upgrade, alguma mudança de estilo ali e a coisa não, a coisa não funcionou. Com, com o Napoli é, ficou meio claro um desgaste com o Ancelotti, só que foi um pouco exagerado por conta da história do, do motim dos jogadores... Da, do antielote contra os jogadores, do antielote ter ficado do lado presidencial.
0: E assim, né, Caio? Desgaste ou não, clima ruim ou não, não dá pra comparar o antielote com o Gatuso, né? Assim, eu sei que são um problema, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o Gatus pode ser um cara que acolhe e, e que. Até no Milan mesmo é aquele cara que serve pra dar aquele empurrão. É, motivacional primário, né, pra dar aquele uh, pra fazer o carro pegar no tranco, beleza, mas é, é difícil comparar o, o nível né, dos dois. O
3: engraçado é que se você for parar Nossa, pra pensar falar, assim cara. que o, que o gatuso veio pra, com aquela ideia de chutar porta de vestiário de fazer os caras mandar embora e tudo mais, ele não tá fazendo ele isso, tá fazendo, né? ele não tá fazendo isso porque ele veio basicamente Opa, com esse trabalho sei, o esse, tra esse trabalho foi, foi Esse trabalho até É maior Eu acho que contrataram mais por ele Do que eventualmente por uma Champions Ou por uma Europa League Eu acho que foi mais pensando nisso E mesmo assim não, não tira o Insigne Não tira o Calerron Tudo bem que o Insigne parece que Deram um choque nele Vamos ver se ele voltou mesmo Tem que pegar uma sequência mas assim, é, eu acho que na, o que acontecia nas últimas partidas do Ancelotti de Insigne ficar fora dos jogos, do Calerron ter ficado de fora ali em jogo em Anfield importante contra o Liverpool, eu acho que ali não tinha, até, não tinha segredo. Tinha um probleminha a mais, que o Ancelotti não soube gerir, que o Napoli não está sabendo gerir, talvez pela ausência do, do Aurélio. Talvez pela, por algumas outras coisas e pelo fim de ciclo também. Só que assim, o fim de ciclo normalmente você percebe antes. Para um, para muitos pra muito, muita gente da imprensa napolitana, torcida e tudo mais, a ideia do fim de ciclo foi quando o Ramsick saiu e quando o Albiol saiu, que eram os, os principais líderes de vestiário. Então isso pesa um pouco pesa para muita gente jovem, muita gente que de repente não vê ali, é, já não se não se deu com o Antelote e mesmo que se dê com o gatuzo, bem, é o gatuzo.
1: É. Bom, poderíamos poderíamos alongar mais sobre Nápoles, né? Mas eu quero preservar a saúde mental do Caio, então vamos para outro tema, porque ele foi desafiado pelo Cauchy Pizza, ele foi criticado pela má fase que viveu, especialmente ele no mês de novembro. Mas o fato é que abriram a porta da jaula, Cristiano Ronaldo saiu e desde o começo de dezembro ele está um animal, né? Fazendo gol todos os jogos, a Juventus melhorando. E o Mairon, o pessoal que respondia falando que ele se poupa para a segunda metade da temporada, tava certo ou não?
2: Ah, o Mundinho Cristiano Ronaldo Brasil tá certo. Porque dessa vez eles. O Cristiano tá vencendo. Fez 13 gols em 10 jogos. Se eu não tem ganado. Se eu não. Meteu um golaço hoje contra a Roma. A gente tem que ser. A gente tem que ser justo. O Cristiano, quando ele tem esse cabelo, quando o cabelo dele é mais ridículo, mais ele joga. É um fato. Uh, o, o time do Sarri tem melhorado muito muito mesmo, parece que os caras uh, acordaram e, e é muito mais formado pelo ataque do que pelo meio campo e defesa o Bonucci vem de boa temporada então, cara, é uma hora que ele costuma jogar melhor, então isso assusta, e a Juventus cara, vai firmar o pé pelo italiano de novo só que dessa vez eu acho que não vai ser a Internacional que vai lutar contra, vai ser a
1: Lazio a Lazio a de 11 vitórias consecutivas 23 gols do Imobile, realmente uma coisa Impressionante o que está fazendo o time do Simone Zag. Esse sim, a gente sempre bancou por aqui. O Anderson, o Sarri disse uma frase bem curiosa. Ele falou, o Cristiano Ronaldo é isso. Ele te cria um problema, mas te resolve sem. O, 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 que, o que, que ele quer dizer com essa frase?
0: Ah, o que ele quer dizer é que é, um problema que o Cristiano Ronaldo cria pra, pra ele, Sarri, é que é um jogador que ele não pode relar a mão, né? Ele não pode tocar, porque... Quando, no pior momento do Cristiano na temporada, começa-se a falar Pô, mas o Dybala tá bem, o Higuaín tá bem, será que não vale a pena dar uma, uma segurada no Cristiano? É, assim, muito cheio de dedos, né, sempre que se, se ventilava essa, essa, essa possibilidade Falando assim, não tem como jogar os três juntos, ou não, tem, ou não tá na hora de descansar um pouco o Ronaldo Então acho que o problema era, era muito mais nesse sentido que o Sarre não se via numa posição confortável de, de tocar no Cristiano Ronaldo e de girá lo do time. Mas é, eu acho que o Maiano tocou num ponto muito, muito importante. E, e aí as cronaldetes vão ficar chateadas comigo, talvez. Mas eu acho que. eu acho que o, o time melhorou, né? Como um todo. Eu acho que o, é, é uma consequência o Cristiano Ronaldo ter melhorado. É, o Pjanic é um cara que. É, o Pjanic jogando bem, todo mundo joga bem, o Pjanic jogando mal, todo mundo joga mal, e eu acho que o Pjanic dando uma melhoradinha. É, aca acabou acarretando essa melhora do Cristiano. E eu acho que o Dibala também vivendo um momento muito bom, né? É, acho que o Dibala tá, tá fazendo muito pelo Ronaldo. É claro que o Ronaldo é o, é o monstro e como o Mauro falou, os números estão certos mesmo, são 13, 13 gols em 10 jogos, e ele é o cara e ele. E, e, não tem ninguém que se aproxime dele Mas eu acho que o, o melhor funcionamento dele Na verdade É, é, é um time funcionando melhor.
1: É, é o, é o melhor é
3: a melhor Juventus do Sarri Essa de janeiro Ou, ou, ou Caio? Talvez é, se, for, se for prestar atenção Na evolução da equipe Como ela tem engolido os adversários Até mesmo nesse primeiro tempo Dessa quarta com a Roma foi ali um 3x0 Que um 3x0 céu barato Poderia ter sido mais é, Então É um projeto em evolução Que de, Curiosamente depois Que colocou Iguaim Bala e Ronaldo os três juntos Que o Saio falava Que era só em time na, na mesa do Bar e tudo mais Curiosamente esses, esses três juntos Se adaptaram muito bem Uns aos outros e e a coisa tem funcionado muito bem, o, o time tem criado mais, tem, tem gerado mais a partir disso, porque não são só eles, até alguns aparecem, eu como nessa quarta, o Bentancur, o Bentancur também fez um belo gol, e eu acho que até está crescendo na hora certa. Na hora certa para a reta final da Copa, na hora certa para a reta final do campeonato e na hora certa pensando em Champions League, que é o grande, a menina dos olhos da Juventus.
1: Muito bem, é, é isso, está tá perto aí da volta da Champions League e a Juventus vem jogando melhor, né? isso é bem interessante a gente destacar. E bom, o oh, Caio, já que você está com a palavra, queria falar um pouquinho de mercado, né? Esse é o último, essa é a última edição antes do fechamento do mercado. Claro que o mercado pode nos surpreender na reta final, mas tem muita coisa girada em torno da Inter, né? Do, dos pedidos do Conte para fortalecer o elenco. Tem essa novela Eriksen, né? que parece que vai dar, né? o jogador quer sair, a, a distância entre a pedida e, e, e a oferta não é impossível de, de você cobrir, a negociação do Gabigol com o Flamengo vai sair também, então deve rolar. E, e essas buscas pelos alas, né? que são buscas polêmicas, né? o, o, o Moses que foi campeão com ele no Chelsea, praticamente não teve em nenhum outro lugar o rendimento que ele teve com o próprio Conte no Chelsea, o Ashley Young, que é torcida do Manchester United, que queria ver pelas costas já, mas são dois jogadores que chegam para ajudar, né? E, e como é que você acha que esse mercado da Inter na reta final vai, vai ajudar a, a não deixar, por exemplo, a Juventus escapar, né?
3: Porque piscou, já está a quatro pontos. É, ultimamente, não só no italiano, como em muitos campeonatos, espanhol, inglês, alemão e por aí vai você perdeu já uma sentença de perdeu um jogo já uma sentença de morte na corrida para o título especialmente quando você briga com o adversário com a Juventus mas no caso da Inter é, evoluir o elenco é parte do processo não apenas para agora para o campeonato, para a Copa e, pra, e talvez para a Europa League a depender da vontade do Conte é também para pensar no futuro que o, porque o Conte, alguns desses jogadores já, con, já contratados, é, eles têm, eles já eram é, meninos dos olhos do Conte há muito tempo. O Ashley Young ele vive, no Chelsea ele vivia querendo trazer o, o Ashley Young. O, o Moses é, viveu seu melhor momento no Chelsea justamente com o Conte. Agora não tem é, não tem mais jogado no Fenerbahçe por lesões, e tem, tem a questão do centroavante reserva, que o Giroud parece que não vai aí vão, vão ver esse negócio da negociação do Politano com o Napoli, já que a, a, a troca dele com o Spinazzola na Roma não deu certo agora vão ver uma Politano por Llorente, mandar o Llorente para Inter, o Llorente que tanto fez o Conte sorrir nos tempos da Juventus e que a Inter precisa de um atacante reserva E a questão do Mezala. A questão é Ver se o Eriksen Que é o que tudo indica vem, Vai se adaptar Ou se é, Ou se a Inter, ou O Conte vai inventar uma daquelas soluções tá, E tudo mais Para isso é claro que alguma, algumas é, notícias de troca são meio esdrúxulas. Tipo essa do. De troca do Alan por Vecino por ver que o Di Marzio soltou nessa quarta que estamos gravando o podcast é esdrúxula, porque os dois não tem, não tem necessariamente o mesmo valor e nunca iam aceitar uma dessa. Mas é. Essa, aí... essa eu fiquei, fiquei maluco também. Não é impossível. Não, possível, eu, assim. eu acho que assim é aquela cota de notícias que de Mars e Peduladão so, soltam para tipo assim, oh, solta essa absurda aí para dar uma despistada no, no outro time ou para ver se alguém quer, porque não é possível. E realmente tem umas dessas. Então, assim pensando no Mesala, eu acho que agora a Inter desistiu de vez do Vidal por agora e vai ver o que vai o que vai ser do Ericsson Se vem agora, se se acerta as coisas vem julho, que é? negociando então. O Ericson é, tá com a cabeça nas nuvens e o, o cor, só o corpo tá presente lá em, lá no White Hart Lane. Então é ver como Inter, como vai ser esse mercado da inter?
1: Ô, oh, oh, Myron, é, é, Ashley Young e Moses é que o Conte gosta do modo hard, não?
2: Ah, o Conte ele, eu acho que o Conte ele deve todo dia que ele acorda, ele acorda, vai montar o um elenco, ele deve pensar como eu vou irritar todos os meus torcedores? <risos> Aí ele vai lá e monta o elenco. E, e isso foi até na seleção italiana. A, a gente precisa lembrar, cara, ele ele fez o estourar o jogado na Juventus. A Juventus que batalhou por Champions League e estourar o jogava volta e meia. Foi, foi, jogou legal. Já era o reserva imediato do Marquisio. É, no ataque ele jogava com Zaza. É, na, na, no, no Chelsea era Victor Moses. Eu, não entendi, eu nem entendi ele com, com... Como a gente pode dizer? Com o mercado... Até o mercado do, do país ali. Tu podendo mexer, mexer nos nomes do país pra trazer gente. Sabe? Eu não, eu não consigo entender que ele já desistiu do Birag, por exemplo. Sabe? O, o Conte, às vezes, ele ele eu acho que o Conte se entedia muito, ele gosta da dificuldade, ou ele gosta de reclamar também, né? Ele, ele é um cara que curte muito reclamado dos dirigentes, mas ele e o Marota se dão bem, então, né? Isso vai ajudar. Mas eu não entendi Conte e Ashley Young, cara. Talvez seja pela aquela coisa que o Conte gosta, né? O Conte ama caras experientes uhum. o, e cumpridores, né? e isso os dois são.
1: o, o Anderson, o, o Eriksen tem o perfil pra ser o catalisador de um time... Nessa condição, ele, ele pode ser, vamos lá, vou exagerar, tá? Ele pode ser o que o Snyder foi em 2009, 2010, por exemplo.
0: Eu vou ser muito sucinto aqui, pouquíssimas palavras. Querendo sim, mas o Ericsson se mostrou um grande vagabundo, né? Ah. Depois de, desse problema de querer sair e não sair, não foi um bom profissional. E aí, como é que você vai ter a, a, a ciência, né, ou a certeza de que ele tá ali querendo e que ele vai é, remar com todo mundo na mesma direção? Ficou eu, com, comigo, o Ericsson ficou muito queimado. Foi, foi bem vagabundo nessa. É, não, não, não foi muito profissional é, nas, lidando com essa situação lá no Tottenham. E a partir daí você começa a sempre a se questionar. Se ele vai estar tá afim ou se ele não vai estar. Tá. Querendo? Sim. Mas nunca saberemos se ele quererá. Rapaz, Ah, eu quer, posso quer, falar. Posso quer,
2: fazer uma pergunta sobre o Eric sim? Vocês juram que ele tá ficando? Não. Careca, né? Careca. <risos> então, tá ficando careca. Ele não faz isso. daí é faz Pode tempo, ver. Tô
3: alertado faz tempo pelo meu amigo pessoal, Matheus Nascimento. Chimpa, um abraço, Chimpa.
2: Abraço, Chimpa. Quem viu, o cara vai ficando careca, não vai ficando vagabundo, cara. Pode ver aí, pode ver, pode fazer, a... pode fazer a pesquisa. Ali é um caso perdido. Não, eu tô pensando aqui,
1: que, quem diria que a ofensa mais séria de, de alguém nesse Couch Pizza não ia ser do, do Caio, um cara do Napoli, mas ia ser do Anderson Moura ou Eriksen. <risos> Ué,
0: mas eu só trouxe fatos aqui e, Ele, ele, ele então. claramente é, Ele jogou a toalha É, ele jogou a toalha e falou assim Ah, vocês não, não vão me vender não? Então tá
3: tranquilo, tô ganhando meu salário aqui Tô, tô de boa Vou, vou treinar porque tem que treinar No caso dele, ele meteu um problema De vocês aí que... Vocês que lutem Exatamente, <risos> vocês que lutem pela Champions Pela... pelos títulos Na Inglaterra, que... Assim... E outra, se o Eriksen continuar com essa atitude, quanto tempo o Conte vai dar linha nele? Ah, eu, eu acho que o Conte dá um soco nele. Não, o Conte, ele não <risos> sair ali na porrada. Não, não, não dura seis meses, velho. O Conte é maluco, é bom a gente lembrar, né? E se o Conte, assim, se o Conte dá linha em cara rápido, mesmo jogando bem... Eu, eu acho uma Uma negociação que para mim é meio Inexplicável porque ele Desempenhou bem quando resolvido O Valentino Lázaro Emprestado pro Leipzig, é o que tudo indica Poxa, eu acho Que ele, que ele Não merecia o um empréstimo eu Acho que ele merecia umas chances na Inter Mesmo, mas O Conte tem dessas O Conte é... Tentar entender a cabeça do Conte É um pouco... Complicado. Às vezes. Eu vou, vou,
0: tentar vou tentar traduzir um pouco pra galera que talvez não acompanhe muito futebol italiano, pessoal do Brasil. O Conte tem o um quê de Cuca, né? Ele gosta muito de um bruxo. Ele, ele se abraça ali em certos jogadores e. Já era. Ele não muda a ideia dele. Ele, nesse, nesse quesito, ele é muito parecido com o Cuca. É, o Muricy
3: no Auge. Murici no auge ali com o Richarlison, com o Edinho, no Fluminense... Até os
2: três zagueiros ele gosta, né?
3: Até os três zagueiros...
1: Ó, oh, gente, eu vou, eu vou cortar antes que você chegue no professor Valdemar aí, tá? Sim, <risos> <E risos> não, não, pô... <risos> <Eu> não, né? <risos> Abri uma caixa de Pandora, né? Desculpa... <risos> ah, não, eu vou cortar porque o tempo acabou, é por isso, só por isso, porque o papo tá bom... E que bom, que bom que a gente termina querendo mais... Mas teremos mais daqui a duas semanas, se você está nos ouvindo aqui no dia do lançamento, é, mas eu quero agradecer a todos vocês, estaremos mais próximos aí da, das competições europeias quando tivermos a próxima edição, poderemos fazer um balanço no mercado de janeiro, já que ele terá terminado, vamos ver como é que vai estar tá essa briga da Série A, porque ela está muito boa, né? É... é engraçado, né? Você tem três times na briga aí, aí se der Juventus, vão falar: Ei, mas é Juventus, toda... ai, ai, ai. aí se der outro time, vão falar, mas que vergonha, Juventus! Ai, ai, ai. O pessoal só quer saber de reclamar, então eu já tô bravo. E deles. os caras
2: esquecem que o campeonato tá bom pra é,
3: caralho. O campeonato né? tá muito bom. Eu é por isso que eu odeio comentarista né? de classificação comentarista de classificação é um sujeito que, eu, quando eu for ditador do mundo, eu vou proibir. Que isso? Tá dito. Tá bom.
1: Eu não vou falar que eu voto em você, porque você vai ser ditador, então você não vai precisar de votos. Ah, não, Mas você vai estar no meu maneira governo. Maneira. <risos> muito bem, gente, deixa eu fazer a última rodada então com vocês, Anderson Moura, direto de Toronto, ele que deixou algo no forno, então eu não quero me alongar demais obrigado viu, Anderson
0: não, tá tudo, tudo, tudo safo aqui, só liguei o forno pra pré-aquecê-lo, tem receita que você precisa já do forno aquecido mas obrigado, valeu aí demais e eu previ que teríamos boas risadas no, no, no programa de hoje e, como não poderia ser diferente, tivemos, né? Muito obrigado aí e saudações a todos.
1: Obrigado, obrigado, Anderson. Caio Bittencourt, obrigado. Espero que a gente possa se encontrar em situações melhores em relação ao Napoli, mas sempre muito boa a sua participação. Recomendo que vocês leiam as colunas semanais. Do Caio no Future FC, obrigado viu Caio
3: Obrigado a todos, espero que o pessoal, o pessoal que nos ouve tenha se divertido tanto quanto a gente, tanto quanto eu ao fazer esse podcast mas como último destaque um destaque negativo aqui pro Torino que eu acho que se não existisse o Napoli nesse campeonato ele seria a decepção número um desse campeonato porque pela irregularidade nos resultados, pelo tanto que perde de ponto em casa, é claro que agora tem, tem seus momentos, chegou a ganha, Dulce, é a equipe que vai, vai em Roma, ganha da Roma, aí chega em casa, vai, vai perde para Spau, perde para o Sassuolo que não ganhava dois meses, é uma irregularidade do time do Mazar e do, do Belotti, de todo mundo que não dá para entender.
1: Muito bom, obrigado, obrigado Caio, e por último, obrigado a você, Myron Rodrigues, obrigado por ter criado este podcast e por estar
2: sempre conosco aqui. Só reunir maluco né, para falar de futebol é impressionante, <risos> é, ainda bem que a parte que, que não vai para o ar, graças a Deus não vai para o ar, só quem vai ouvir é o Arthur, é, quero agradecer a vocês, nossa audiência aí 2020, muita coisa vai rolar, que o Milan volte a jogar bem, tem jogo sexta-feira contra o Brescia, se perder pro Brescia, eu vou ter que ir lá pra Milanelo pichar, finita Lapati. e é isso, valeu, viu, gurizada 2020 um pra nós aí.
1: Pra nós, pra nós já agradecendo também, sempre ao Arthur Barcelos, o nosso editor do áudio aqui, que deixa limpinho pra você, fininho pra você, pra você ouvir na melhor qualidade possível, o nosso Cauchio Pizza, a gente volta logo pra edição 40 Arrivederci, tchau!
0: FUTURE APRESENTOU CÁLCIO PIZZA